0: Sosyo-politikten. Herkese merhabalar. Ben Şükran Şençek İçer. Her pazar olduğu gibi yine bugün de saat 17'de canlı yayında sizlerle birlikteyiz. Ve bu haftaki bölümümüzde siyaset konuşacağız. Çünkü gündem oldukça hareketli. Türkiye'de her gün değişiyor gündem. Dolayısıyla bu konulardan uzaklaşmak pek de kolay değil. O yüzden bugün biraz da siyaset harikli bir program olacak. Ve bu haftanın da konusu son günlerin en önemli konularından biri de bürokrasideki tartışmalar, bürokrasiyle ilgili tartışmalar. Şimdi en son Cumhurbaşkanı kararıyla Adalet Bakanı Abdullah Gül İstifati ve Cumhurbaşkanı kararıyla da yerine Bekir Bozdağ atandı. Ee, Gülden bir açıklama geldi. Abdülhamit Gülden dedi ki kendilerine görevden af talebimi kabulleri için e, şükranlarımı arz ediyorum dedi Cumhurbaşkanı için. Yeni Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ'a başarılar diliyorum dedi. Bu görevden af sözleri de artık siyasi literatürümüz literatürümüze, dilimize girmiş durumda. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı Sait Erdal Dinçeri de görevden aldı. Türkiye İstatistik Kurumu e, eleştirilerin hedefindeydi enflasyonla ilgili açıklamalar e, verilen rakamlarla ilgili ve böyle bir görevden alınmayı izledik. Çünkü, e, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da yakından takip edenler bilir bürokratları uzun süredir çağrılarda bulunuyordu ve bu yaşananların ardından da TÜİK Başkanı'nın görevden alınmasının ardından bir tweet paylaştı. Dedi ki şahıs ve ailesi TÜİK bürokratını anında çöpe attı. Bunların suçlarına ortak olan bürokratlar geç olmadan bu yoldan dönün başınıza aynısı gelecek e, diye bir tweet paylaştı. Hem bu çağrıları konuşacağız, bürokraside yaşananların anlamını konuşacağız. E, siyasi ittifakları da konuşacağız. İktidarın önceden konusundaki açıklama İttifakları, Türkiye'deki siyasetteki son gelişmeleri konuşacağız. Peki kimle? E, Ertuğrul Günay bizimle. 60. ve 61. hükümetlerde kendisi kültür ve turizm bakanı olarak görev yapmıştı. Hukukçu ve bağımsız siyasetçi Ertuğrul Günay'la birlikteyiz. Ertuğrul Bey merhabalar.
1: İyi akşamlar, merhaba.
0: E, i̇zleyicilerimize de hatırlatalım. Canlı yayındayız. E, YouTube chatten bize lütfen yorumlarınızı da sorularınızı da iletin. Ben de yayına bunları taşımaya Çalışacağım. Bu görevden af talepleriyle, e, talepleri konuşarak başlayalım istiyorum. Daha önce de yaşandı biliyorsunuz bu başka görevler için. Siz bu son gelişmeleri nasıl değerlendirdiniz? Bir de Adalet Bakanlığı oldukça önemli bir koltuk ve böyle hızlı bir değişim yaşadık. Ne oldu?
1: E, Adalet Bakanı değişikliğinden başlayalım isterseniz. Adaletin durumu o kadar vahim ki ben bakan değişikliğiyle düzeleceğini Zannetmiyorum. Bildiği bir zihniyet değişikliğine, onun ötesinde köklü bir iktidar değişikliğine, hatta anayasal sistem değişikliğine ihtiyaç var. Çünkü adalet bugün yargı ya da öteki adıyla bugün bir bağımsız erk olmaktan çıkmış. Hepsi yürütme gibi, yasama gibi bir tek kişinin iradesine bağlanmış gözüküyor. Siz bu Adalet Bakanı değişikliğinin de içine alacak şekilde... Bürokrasideki değişikliklerden söz ettiğiniz bu çok doğru bence niteleme Çünkü e, artık eskiden bildiğimiz gibi gerçekten e, kendi işlerinde karar verme imkanına sahip, yeteneğine, yetkisine sahip bakanlıklar yok. Ülkede bir bakanlar kurulu da yok. Biz bunları ağız alışkanlığıyla hükümet, bakanlar kurulu falan diye kullanıyoruz. Aslında eski müsteşarlar seviyesinde şu anda yani nasıl müsteşarlar... Bakan iradesi dışında herhangi bir iş ve işlem yapamıyor İBİS'e geçmişte. Şimdi bakan diye atanan arkadaşlarımızla aynı konumdalar ve yüksek bürokrasi diye değerlendirmek gerekir gerçekten. Ee, adalet e, bir toplumun temeli. Bir toplumda bugün ekonomiden şikayet ediyoruz. Kökünde ciddi biçimde hukukun Türkiye'de, hukuk devletinin zedelenmiş olması yatıyor. İç barışımızı yeteri kadar sağlayamıyoruz. Yine bunun temelinde. Adaletin zedelenmiş olması var. E, siyaset yeteri kadar e, eşit biçimde imkanları kullanamıyor siyasetin tarafları. Burada da adaletsizliğin yarattığı sorunlar var. Çok temel bir mesele adalet. Yani devletin varlığı, toplumun refahlığı, devletin kalıcılığı adaletle kayım ama biz e, 2017 Anayasa Değişikliği'nden bu tarafa bütün bunları kaldırıp bir köşeye koyduk ve şu anda kişi iradesine bağlı bir sistem o yüzden. Ben Adalet Bakanı değişmiş, o gitmiş, bu gelmiş. Çok bir şey değiştiğini zannetmiyorum. Nitekim giden arkadaşımız da zaman zaman evrensel hukuk e, ya da anayasal hukuk çerçevesinde kabul edilebilir sözler söylüyordu, söylemeye çalışıyordu. Ama uygulamada herhangi bir etkisi olmuyordu. Örneğin e, anayasa mahkemesi kararlarının tartışılmazlığını ve bütün alt mahkemeleri bağlayacağını defaatle söyledi e, giden Sayın Bakan. Ama bidayet mahkemeleri garip bir biçimde eski uygulamalarını sürdürdüler. Hani Ziya Paşa merhumun bir sözü var ya, ailesi iştir kişinin lafa bakılmaz, kişinin bürür rütbe yaklı eserinde. Yani arkadaşların e, aklını tartışmıyorum ama yetkileri, yetkilerinin ya da sözlerini geçerliliği çok sınırlıydı. Çünkü gelen bence e, tabii öyle olmamasını temenni ederim ama kaygım şudur ki gelen gideni aratacak. Çünkü hani... Dün ne yaptı ki bugün ne yapacak diye bir söz vardır. Yaptıklarından tanıyoruz gelecek olan Adalet Bakanlığı gelecek olan arkadaşımızı. Ben e, gerek Adalet Bakanlığında gerek e, Ekonomi Bakanlığında yapılan değişiklikleri e, Sayın Erdoğan biraz iç kaleye doğru çekiliyor, daha savunmacı bir yere doğru çekiliyor ve daha doğrudan doğruya en kumanda edebileceği en fazla e, dışarıda herhangi bir aykırı söz bile söyleyemeyecek. Tümüyle kendi dilinden konuşacak olanları devreye sokuyor diye düşünüyorum. Tam yani, bunu
0: e, soracaktım. Şimdi Adalet Bakanı değişince adalet düzelmeyecek diyorsunuz. Bu adım Adalet Bakanı'nın e, istifa etmesi ve yerine yeni birinin atanması. Bu adalet konusunda bir iyileştirmeye gitmek amacıyla mı diyecektim ki e, siz farklı bir amaç olduğunu söylüyorsunuz
1: burada. Ben tam e, tersine bir kaygı taşıyorum. Tabii. Türkiye'nin yararına olan adaleti iyileştirecek, hukuk devletini yukarıya çekecek olan bir e, yönün başlamasıdır. Öyle olmasını temenni ederim ama tahmin etmiyorum. Yani e, yeni gelen Adalet Bakanı'nı 2013'teki bir takım olaylara müdahalesinden, 2015 17 arasındaki e, tutumundan, davranışından tanıyoruz. Yani ciddi biçimde bugün hukuk devleti Türkiye'de çeşitli uygulamalarla, Büyük zarar görmüşse e, bunların altında e, imzası olan bir arkadaşımız. Yani bu saatten sonra gelecek ve bütün bu badireden Türkiye'yi çıkarıp daha hukuk devletini yükseltecek bir yola girecek. E, bu çok sürpriz olur. İnşallah olur. Ama ben böyle bir sürpriz beklemiyorum. E, şeyde de görüyoruz yani ekonomide maliyede de böyle bir şey görüyoruz. Giden bakana göre gelen bakan daha böyle... E, İktidarın başının sözlerini biraz fantezim biçimde tekrar etmekle yetinen, herhangi bir bağımsız icrağını da koymayan bir arkadaşımız. Korkarım ki bürokrasideki öteki atamalar da bu çerçevededir. Yani e, ÇÜİK'teki e, arkadaşımız biz o bahçe kapısını ikili demekten hatırlıyoruz ama daha sonra bunu e, telif etmeye, e, efendim işte temin etmeye, e, rakamlarla oynamayı, e, katiyen kabul etmeyeceğini, bunun haysiyet meselesi yaptığını söylemeye dönük bir takım şeyler de söyledi. Gelenlerden sanıyorum bu kadar e, hiç olmazsa bazı davranışları tebrik etmeye kalkan sözler bile duymayacağız. Yani örneğin Giden Adalet Bakanı geçen gün e, işte bu muhabbet kayıtlarının paylaşılamayacağını ilişkin bir genel hukuk kuralını tekrar etmişti. Gelenlerden bence bu tür genel doğrular, anayasal doğrular, evrensel doğrular da Galiba duymayacağız çünkü gördüğüm benim Erdoğan bir seçime giderken bir savunma kabinesi kuruyor. Adalet Bakanı bir de çok önemli şu açıdan. Ee, şimdi seçime giderken büyük ölçüde öyle sanıyorum ki, sanıyorum ki seçim hakimlikleriyle ve seçim kurulları ile ilgili yeni düzenlemeler yapılacak. Orada e, Fevkale'de operasyonel bir tavır alacak olan Adalet Bakanı çok önemli. E, bu gideceğimiz seçimde seçim kurulları da çok önemli. Sanıyorum ki böyle bir hazırlık yapılıyor. Yani muharebetin bunu e, bundan sonra yapılacak olan bir takım hukuk devletini zorlayacak yeni düzenlemelerin tehlike işareti olarak alması ve ona göre adım adım her işlemi takip etmesi gerekir kanısındayım.
0: Seçime giderken bir savunma kabinesi kuruyor
1: Erdoğan diyorsunuz. Kaygım budur. Tespitim ve kaygım
0: budur kendileri karar yetkisine sahip değil bakanlar dediniz ya bu her bakanlık için geçerli mi? İlk akla gelen tabii ki İçişleri Bakanlığı olacak özellikle de Abdülhamit Gül'ün istifasıyla tabii ki Süleyman Soylu ile bir gerginlik olup olmadığı bunun sebep olup olmadığı da konuşuluyor bu konuda sizin düşünceniz nedir?
1: Fıran bakın şimdi anayasamızda bizim hukuk sistemimizde eskiden devlet işleyişimizde bakanın kendi başına e, yaptığı atamalar vardı ya da ...Bakanlar Kurulu'nun ortak imza ile yaptığı atamaları vardı. 2018 anayasa değişikliğinin uygulamaya girdiği, böyle uygulamaya girdiği... ...2018 tarihinden bu tarafa bakın, resmi gazeteyi alın... ...bir tek Bakanlar Kurulu kararı yok ortak imzayla. Çünkü artık Bakanlar Kurulu yok. Bu benim tabirim değil. Anayasanın, sisteminin tabiri. E, bakan imzası herhangi bir işlem de yok. Bunlar tamamen, yani demin örnek verdim geçmişte... Müsteşar nasıl bir yetkili adına bürokrasinin işlerini yapmakla görevliydi. Şu anda o konumdalar. O yüzden nihai irade tek kişide. Bu bu da bir siyasi iddia değil. Bu da anayasal sistem, anayasanın sanıyorum yüz, yani ilgili maddesinde yürütmenin, yürütme cumhurbaşkanı diyor. Yani başka bir başka bir şey yok. Başka bir organ yok. Bunu paylaşan Başbakan, Bakanlar Kurulu, bakanlar demiyor. Tek kişi. O yüzden İçişleri Bakanlığı'nda, Milli Savunma Bakanlığı'nda, Adalet Bakanlığı'nda, Ekonomi Bakanlığı'nda aklımıza yatmayan herhangi bir şey Cumhurbaşkanı'na rağmen yapılmış değildir. Bakanın kendi inisiyatifi ve iradesiyle yapılmış değildir. Mutlaka o tek kişinin iradesinden bir olur almıştır ki o yapılıyor. Yani sorumluluğu asıl bilirim. Ama Bazıları e, Sayın Gül gibi. Yani bazı doğuları söyleyerek sanki öyle yapılmasını istemiyormuş gibi bir alıyordu. Bazıları kraldan fazla kralcısı davranıyordu. İçişleri Bakanı gibi. Ama kraldan fazla kralcısı davranmasını engelleyecek güç ondan galiba memnun ki yoluna devam ediyor.
0: Peki bürokrasideki bu diğer değişiklikler de buradaki amaca mı benziyor? Biraz ondan bahsettiğiniz onu açar mısınız? Şimdi TÜİK tepki çeken bir kurum olmuştu bu enflasyon açıklamaları nedeniyle. Sonra da e, bu görevden alınan dinçerli bir açıklama yapmıştı ve demişti ki hani e, bu kadar kişinin hakkına girmeyiz bizim rakamlarımız doğru dedi. Ama buna rağmen böyle bir görevden alınmayı o da yaşamış oldu. E, buradaki amaç sizce
1: o da yaşadı. Daha önce Merkez Bankası'nda da benzer bir şey yaşadık. Yani e, kamuoyunda en azından görevini hakkıyla yapmaya çalışıyor. Bazı sıkıntılar olursa siyasi iradenin baskısını dışarıya hissettiriyor e, e, görünümü veren yüksek bürokratlar vardı. E, bakın kaçıncı Merkez Bankası başkanı değişikliği, kaçıncı TÜİK başkanı değişikliği sanıyorum. Son iki yılda beşinci ya da altıncı e, TÜİK başkanı değişikliği bunlar. E, hiçbirisi kendisinden, öncekinden daha iyi işlerin altını imzalayamadık. Yani sonuçta bir irade var ki, işte enflasyonu şöyle göstermek konusunda, Merkez Bankası'nın faizini böyle yapması konusunda dayatıyor ve diretiyor. Eğer o iradeye siz karşı çıkıyorsanız zaten göreviniz sonlanıyor. Yani ben o yüzden yeni gelen arkadaşların çok temenni ederim. Yani ülkenin yararı gelenlerin gideni aratmaması ve daha iyi işler yapmasıdır. Ben bir Türkiye Cumhuriyeti Mürtaşı olarak Devlette, siyasette gelme yapmış bir insan olarak bunu temenni ederim ama tecrübe ederim. Bunun olabileceği konusunda bana umut vermiyor. Yani benim gördüğüm, bakın e, benim evime gelen elektrik faturası var. Şu anda Zoom yapma imkanı olsa size göstersem. İki kişi yaşıyoruz biz bu evde pandemi sürecinden bu yana. Makul ortalama bir yerdeyiz. Çok büyük bir şey değil. E, tasarruflu kullanmaya çalışıyoruz elektriğimizi. Geçen ay galiba Aralık'ta 600 bir lira ödemiştik ya da 600'e yakın. Bu ay 1711 lira geldi. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Yani yurttaşlarımızın durumu da bu. Bin liralık elektrik faturaları, doğalgaz faturaları, ulaşım zorlukları, tarım yapanın ya da herhangi bir ürünü alıp satanın, sattığı ürünün yerine aynı fiyatla öteki ürünü alıp koyamaması. Hayat dayanılmaz hale geldi. Bakın simit fiyatı konuşuluyor. 4 lira. Ekmek kaç lira oldu? Et kaç lira oldu? Kıyma kaç lira oldu? Yani geçmiş yıllarda insanların yani kıt kanaat yaşayan orta halde insanların evlerine sokmaları gereken asgari gıda fiyatları. E i̇nsanlar e, mutfakla e, çocuklarının doymasıyla çok yakından eğitimiyle çok yakından ilgili. E bunların bir faturası var. E bunların faturası ile Sayın Erdoğan yani Türkiye toplumu yani kimse cahil yerine koymasın. Bakın 70 yıldır biz seçim yapıyoruz da her seçim bir kötü bir mantığı var. Gerip dönüyor, geriye bakarsanız bir, bir iki seçim mantıklıktır. Onun dışında her seçimin mantığı var. Toplum önüne konulan seçenekler arasında bir değerlendirme yapıyor ve kendisiyle ilgili muhasebe yapıyor. Şimdi bütün bunların faturası yani Sayın Erdoğan, kürsülerden çocuklara kendisi ne kadar ağır şeyler söyletirse söylesin ki bugün öyle bir e, olay gördüm çok üzüldüm yani bir, bir çocuğa Muhalefet Partisi'ne karşı ağır sözler söyletmek bu Türkiye toplumunun bütünlüğüyle ve geleceğiyle oynamaktır. Ne kadar bu tür manipülatif şeylere tenezzül ederse etsin bu yaşadığımız ekonomik sıkıntının, bu yaşadığımız geçim darlığının, bu yaşadığımız iç ve dış sorunların faturası Sayın Erdoğan'a çıkacak. Yani onu, bunu görüyor. Bunu gördüğü için e, ne kadar kendisini kraldan fazla Kralcık içinde, kendisine rağmen kendisini savunabilecek, bir bürokrasi, siyaset, bürokrasi de isim varsa onları etrafına toplamaya çalışacak. Yani bunun dışında şu anda bu bir yol olacak mı? Bence olmayacak. Eğer muhalefet şartları iyi oku, particiliğe kendini hapsetmez de... ...yani ortalama doğruları, toplumun ortalama doğrularında iyi yakalar ve... ...onu iyi bir seçenek olarak topluma sunarsa... ...bence bunun buradan çıkışı yok. Ama... Sayın Erdoğan krizden her zaman bir çıkış aramak konusunda oldukça usta bir siyasetçidir. Gene onu zorlayacak ama bu kez galiba bundan öncekilerden çok daha zor durumda
0: bakalım bu tip e, görevden almalar hafta talepleri daha çok görecek miyiz şimdi e, ben de şunu hatırladım ona bakıyordum siz konuşurken e, sayın Sayit Erdal Dinçer bu ekonomik sıkıntılarla ilgili açıklamalarda bulunmuştu 136,08 TÜİK'in enflasyonu ama yüzde %80'in üzerinde e, diyor yaşadığımız enflasyon için. Bunun üzerine Sayın Dinçer bir açıklama yapıp demişti ki e, biz yaşam maliyeti hesaplamıyoruz. Bizim e, bir sepetimiz var ama yaşam maliyeti de hesaplanabilir olduğunu söylemişti. Ama e, bunu yapamadan zaten görevden alındı. Ve herkesin evet. gündeminde... Dinçer ekimini... bunu söyledi.
1: Sayın Gül de geçen gün yine yani ilçelerin savunuklarının dışında bir bazı şeyler söyledi. Yani bu tür mesela düzeltme gayretlerine bile fırsat vermeyeyim. Bizim her yaptığımız doğrudur diyen siyasetçi veya bürokratlarla yürümeye çalışacaklar ama bu bu, bu çare olmayacak. Ama burada tabii çare olup olmayacağı muhalefetin tavrına bağlı büyük ölçüde. Bir şey daha izin verirseniz söyleyeyim Öyleyse. ben bir okultuyum. E, bu görevden af kabiri e, nezaketen kullanılır siyasette. Beni Yani istifa ederken bir arkadaşımız bir siyasetçi görevden afkını talep ettiğini söyleyebilir. Bu bir siyasi nezaketlidir. Resmi gazeteye bu yazılmaz. Resmi gazeteye filan cına e, istifası üzerine kabul edilmiş falanca atanmıştır yazılır. Şimdi garip biçimde dün baktım bu tabir bu nezaketen kullanılan insanların tevazu göstererek kullandığı bu tabir resmi gazeteye de girmiş. Bunun başka örnekleri de geçmişte vardı resmi gazetede kullanan dille ile ilgili ben birkaç... Daha önce de uyarı yapmıştım. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın altını imzaladığı kararnameleri yazan arkadaşlar devlet dilini bilmiyorlar. Devlet yönetimini bilmedikleri gibi devlet dilini de bilmiyorlar. Bir yoldan yani,
0: bir yandan da Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara yaptığı çağrılar biliyorsunuz gündemde e, birden fazla kez söyledi Kemal Kılıçdaroğlu bunları. Ve TÜİK Başkanı'nın görevlerine alındıktan sonra da bir tweet attı ve e, yine bürokratlara seslenerek başınıza aynısı gelecek. E, geç olmadan bu yoldan dönün bunların suçlarına ortak olan bürokratlar diye seslenmiş e, Kemal Kılıçdaroğlu. Siz bu tavrı nasıl buluyorsunuz? Bir yandan da bürokratlardan belge yağıyor da dedi biliyorsunuz. Bugün de medyaskoptaydı Kemal Kılıçdaroğlu. Yine benzer vurgular yaptı. Kendisine çok sayıda belge geldiğini söylüyor.
1: Belge e, akması doğal. Yani bugün her ne kadar e, siyasi iktidar özellikle son 10 yıl içinde çok kendine bağlı bir kadro devlette kurmaya çalışsa da bu devletin yüzyıllık, cumhuriyetin yüzyıllık ondan daha eri, geriye giden bir tarihi var. Ve bürokrasinin de içinde her türlü siyasi görüş var. Elbette ki insanlar e, bir dolu insanda izan sahibi, vicdan sahibi ve hukuk saygısı var. Bir dolu insan bunları içine sindiremiyor. Bunların e, bu tür belgelerin bir kopyasının alınması bir biçimde bugün iletişim imkanları da eskisi gibi değil. İlla zarfa koyup götürüp filancıya vermeniz gerekmiyor. Çeşitli e, mecralar var. Bu şekilde bunların muhalefet partilerine aktarılması çok doğaldır, çok olağandır. E, bunların olduğunu kabul ediyorum ben. E, bazen şey de olabilir tabii. Bazen böyle Yanıltma çabaları da olabilir. Onları da çok ayıklamadı bence muhalefetin bu konuyla ilgili arkadaşları. Ben e, bürokratları uyarmanın bir yerde e, bir yerde sınırlanması gerektiğini düşünüyorum. Zaten yani bürokrasinin bir kesimi var ki o görevini yapmaya çalışıyor ve tepeden gelen bir takım yasa dışılıklara direnmeye çalışıyor. Onların bir vebali olduğunu düşünmüyorum. Doğrudan oraya bu işin içinde olanlar da Zaten kendilerini biliyorlar. Bu bir kez, iki kez söylendi. Ama sabahtan akşama tekrar edilirse bir tehdit boyutu gibi algılanabilir. Yani bunu yerinde duyuldu bu. Yeter. Yani kimse kanunsuz emrin altına imza atmasın, buna dahil olmasın. Bunu bunu söyleyelim yeter bence. E, tekrar tekrar tekrar etmek bir süre sonra yanlış yorumlara yol açabilir kaygısındayım. Asıl burada muhalefetin yapması gereken e, bürokrasiyi bu şekilde uyarmaktan çok bütün topluma... Bu iktidar değişecek umudu vermek ve umudu yaşartmektir. Asıl yani bürokrasiyi de hizaya getirecek olan, bütün birimleri hizaya getirecek olan bu iktidar değişecek düşüncesinin toplumda yansımasıdır. Ben geçmiş yıllarda, yıllık yıllarımda milliyetçi cephe döneminde birinci, ikinci milliyetçi cephe döneminde birinci milliyetçi cephe döneminde Anadolu'nun bir ilinde il başkanlığı yaptım. Yani 77 seçimine doğru giderken e, bürokrasinin nasıl saygılı davranmaya başladığını, nasıl tavrının inanılmaz biçimde değiştiğini çok sıcak örneklerle hatırlıyorum. Hatta bazen zahmet etmeyin dediğim çok önemli bazı kamu görevleri, efendim rica ederim siz e, 6 ay sonra iktidar partisi <gülüyor> başkanısınız dediler bizzat bana. O umudu yarattığınız zaman toplumda, o umudu birçok şey düzelir. Asıl Kılıçdaroğlu... bence yani bırakın, bırakın bürokrata hitap etmekten, halka hitap edin, halkı inandırın ki bu iktidar ne içecek. O zaman birçok şey düzelmeye başlar.
0: Kılıçdaroğlu'nun e, bürokratlara yönelik bu sözleri iktidar tarafından da tehditkar olmakla eleştirilmişti. Ama Kılıçdaroğlu hala bu tavrını sürdürüyor. Her ne kadar bu gelmeye devam etse de ve kendisini... Yani ilta
1: da bırakmak lazım aldığını...
0: Siz şimdi bu kabinedeki seçimlerin, değişimlerin bir seçime de bir hazırlık olduğunu düşünüyorsunuz. Seçim olacak mı, ne zaman olacak tartışmaları, bir süre erken seçim olur mu diye sormuştuk ama seçim zamanında olacak gibi görünüyor. Şimdilik bir yandan da tabii ki muhalefette bir hazırlık yapı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir helalleşme adımı da geldi yakın zamanda. Bu konudaki tavırda da ısrar ediliyor. Siz bu tavrı nasıl buluyorsunuz ve helalleşme Türkiye'de mümkün mü yakın zamanda sizce?
1: Yani bu helalleşmeyi ben toplumda büyük bir mutabakat sağlayalım. Her siyasi partinin geçmiş yıllarda bilerek bilmeyerek yaptığı yanlışlar vardır. Siyaset öyle bir şey. toplumda birlikte yapılıyor ve doğrular yanlışlar zaman içinde ortaya çıkıyor. Bu yanlışlardan ötürü alınan, uzaklaşan, hatta kırılan, çeşitli biçimlerde maddi, manevi yurttaşlarımız varsa... Onlarla oturup konuşmaya, biz bu sorunları yeniden değerlendirmeye hazırız. Büyük büyük bir mutabakatı, büyük bir uzlaşmayı gerçekleştirelim konusunda bir gayretin ifadesi olarak e, görüyorum. Yani mütedeyin muhafazakar topluma dönük bir dille söylendi bu. Yani büyük bir, büyük bir uzlaşmaya, büyük bir e, karşılıklı barışmaya ihtiyacımız var değil de helalleşmeye ihtiyacımız var denildi. Tabii bunun yaygın bir siyasi kültür haline gelmesi lazım. Yani bir parti ben helalleşmeye kalkacağım deyince tarihindeki bütün faturaları getirip önüne koyarlar. Yani aslında bunu bugün Türkiye olağanüstü bir dönem yaşıyor. Yani bu 2013-14'lerde başladı. 2017'den sonra doğru açıldı 2018'den sonra. Bugün çok ciddi. Mesela KHK'lılar var bugün Türkiye toplumunda değil mi? Yani insanlar haklarında soruşturma açılmamış veya açılmış da takipsizlik almışlar veya yargıya gitmişler beraat atmışlar. Böyle on binlerce insan var kamudaki işlerine dönemiyorlar veya özel sektördeki işlerine dönemiyorlar veya özel sektörde iş buluyorlar ama dosyalarına KHK ile çıkarılmış olduğu girdiği için özel sektör bile bir süre sonra kusura bakmayın sizi çalıştıramayacak. Şimdi bu büyük bir hukuksuzluk değil mi? Büyük bir insan hakları ihlali. E bunda iktidarın dahli var evet ama marifeti de baştan sessiz kalmasından ötürü bir sorumluluğu var. Evet bütün bunlarla helalleşmene yolu, gel seninle helalleşelim demek ki bu haksızlıkları düzelteceğiz Biz geldiğimiz zaman 6 ay içinde, 100 gün içinde, 300 gün içinde bu haksızlıkları düzelteceğiz diye bir taahhüt vermek ...ve nasıl düzeltildiği konusunda bir açıklama yapmaktır. O zaman ete kemiğe bölünür. Yoksa helalleşelim. Ne yapalım helalleşelim? Benim geçmişte yaptığım vaksınlıklarından ötürü sen Canım bu yani kişiler arasında değil ki. Büyük toplum kesimleri var. İnsanların e, işsiz kalmışlar, çocukları okullarından ayrılmak zorunda kalmış. Huzurları bozulmuş, ev düzenleri bozulmuş. Ülkelerinden kopmak zorunda kalmışlar. Yani yasal engeli olmayan hukuki engel olmayan bütün bu, hukuka sığmayan bütün bu aksilikleri düzeltme iddiası. Veya geçmiş yıllarda e, bu yaşam tarzı üzerinde yapılmış olan tartışmalarda e, mağdur eden insanlar, gönlü kırılan insanlar, tabii bunlarla barışmak lazım. Ama bunun böyle bazı somut olaylarla toplumun anlayacağı bir dilde. Türkiye'nin, benim iddiam şudur, Türkiye çoğulcu olmadı. Yani geçmiş yıllarda biz, e, yani çoğunlukta olmayan meselede. Çoğunlukta olmayan etnik kökene de eşit yurttaş gözüyle bakamadık ne yazık ki. Yani efendim baktık biz Alevi'yi ayırıyor muyuz, Kürt'e ayırıyor muyuz? E ayırdık yani. Ayırdık çünkü devlette aynı ölçülerde yer vermedik, aynı ölçülerde görev vermedik. Kamusal görevleri aynı ölçülerde paylaşmadık. Veya insanlar e, aidiyetlerini gizledikleri zaman her yere çıktılar da o aidiyetleri temsil ettikleri zaman önlerini kestik. E bütün bunlardan artık Türkiye'nin kurtulması gerekiyormuş. Yani hedefimiz bizim bakın bu iktidardan kurtulmaya çalışırken bir önemli eşikteyiz. Cumhuriyeti 100. yıla gidiyoruz. Yani cumhuriyeti 100. yıla giderken biz 80'den önceki, 2000'den önceki Türkiye değil. bambaşka bir Türkiye kurmayı hedeflersek anlamlı
0: olur. O da Ama Muhalefette bu dokunan yanar konulara daha fazla dokunmaya başlama hali görüyor musunuz? Mesela Kürt sorunuyla ilgili çok daha fazla şey söylenmeye başladı artık ee, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından özellikle. Bir de e, İyi Parti ile ittifaka rağmen bu yapılıyor. Hatta Kılıçdaroğlu'nun son söylediği demokrasinin yolu Diyarbakır'dan geçer sözleri İyi Parti'nin içinden çok ciddi bir eleştiri aldı. Ama bu konuda da hala ısrar ediyorlar. Sanki bu tip konularla da belki kazanmak mı hedefleniyor acaba?
1: Ee, elbette ama yani daha önceden de bu konularda bir iki yazıp söylemeye çalışmıştım. Ne kadar erken yaparsanız bunu o kadar toplu anlatmak konusunda şansın olur. Şimdi bu saatten sonra altından her adım seçime dönük. Nasıl biz demin iktidarın yaptığı operasyonları seçime dönük bir hazırlık olarak niteliyorsa muhalefetin attığı adımlar da seçime dönük diye nitelendiriyor. Yani e, keşke ee, örneğin dokunulmazlıklar gündeme geldiğinde bana Muharefet Partisi bugünkü cesaretli dilini o günde kullanmış olsaydı veya başka olaylarda ya da KYK'lılarla ilgili daha bir iki yıl önceden bu söylem yükselttilmiş olsaydı. Ee, elbette bu yani iktidar şunu başardı Şükran Hanım. İktidar bir ölçüde muhalefetin zihin altına teslim aldı. Türkiye'de temel sorunumuz bu. Yani 2013-14'ten bu tarafa iktidar filancıyı düşman etti, ilan etti, filancıyı şeytan ilan etti, filancıyı bilmem terörist ilan etti. Muhalefet de bunlar yeteri kadar irdelemeden yani seninle yan yanayken iyiydi de senin karşına gelince bir kötü olduk diye yeteri kadar irdelemeden bu söyleme biraz teslim oldu. Bu söyleme teslim olmak bir dolu herhangi bir suçla iyisi olmayan insanın mağdur edilmesine yol açtı. Şimdi buradan muhalefet toparlanmaya çalışıyor ama... ...şurada 6 ay ile 16 ay arasında seçim var. Kestim bunu 36 ay önce başlasaydık. Yani bugünkü bazı çalışmaların e, 2017 anayasa değişikliğinden sonra... ...2018 seçiminden sonra hemen başlaması... ...bugün çok daha geniş bir e, kesimde oylaşma sağlanmasına yol açabilirdi. Temenni ediyorum yani bu dilden vazgeçilmesin. Bu cesaret sürdürülsün ama... Siyasette zaman kullanmak diye bir şey de var. Yani ben zamanın biraz e, yavaş kullanıldığı, ağır kullanıldığı, iyi kullanılmadığı kanısını taşıyorum ama hani zararın neresinden döndüse doğruya o yararlıdır. O, yani olumsuz da görmüyorum ama keşke daha önce olsaydı diyorum.
0: Bahsettiğiniz e, bu tip vaatlerin seçim için bu vaatlerde bulunulduğu ve bunların geçici olabileceği kaygısı seçmende de de yaptığımız röportajlarda özellikle muhabir arkadaşlarımızın yaptığı röportajlarda duyuyoruz. Muhafazakarlar için de geçerli bu durum. Çünkü 28 Şubat'ta da helalleşeceğiz demişti e, Kemal Kılıçdaroğlu. Ama bir yandan takdirle karşılanırken bir yandan da seçim kaygısıyla edilmiş ve e, derinlikli olmayan bir şekilde yaklaşılmasından da tabii ki tedirgin oluyor muhafazakarlar. E, İziyi göreceğiz bakalım bu politikalar ne kadar işleyecek. Bir yandan da yakın zamanda seçim var diyorsunuz. Kemal Kılıçdaroğlu bugün yine tam bu stüdyoda söyledi. Millet İttifakı ilk turda seçilecek dedi. Seçilir mi sizce?
1: Ee, böyle bir şans var. Yani e, bugün toplumda, ekonomide, siyasette, hukukta yaşadığımız sorunlar bu iktidarın gitmesi gerektiğini. Bu iktidar derken de işin tepesinde e, bir kişi var. Yürütme erkeni kullanan, eskiden hükümet diyorduk, bakanlar kurduk. Şimdi bir kişi var, onun değişmesi gerektiğini görüyor. Ben e, böyle herhangi bir çıkar, özel bir çıkar ilişkisi olmayan, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tabanında, sade, çeşitli nedenlerle oraya vermiş insanlarda da görüyorum. Artık bir bıkkınlık oldu. Yani e, her gün baklava yapmaz. Yani Tayyip Erdoğan şu son yıllarda yaptığı yanlışları yapmasa, iyi bile olsa toplumda bir bıkkınlık oluşabilirdi ki artık bunu doğru açıkladı. Olabilir. Buradaki benim kaygım şudur. E, yani bu iktidar gidecek. Kim aday olsa kazanır. Kolaycılığına saplanarak. Partiler, particide kapanırlarsa. Yani nasıl olsa bu iktidar değişecek. Kimi de aday göstersek, cumhurbaşkanı seçilecek. O zaman bizim partilerin olsun. Hevesine kapılırlarsa, beklenmedik bir yere varabiliriz. Şunu unutmayalım Şükran Hanım. Sayın Erdoğan. Ee, çok yıpranmış olduğu 17-25 süresinden sonra 2013'ün sonunda yaşadığı bütün o badireden ki MHP dahil, CHP dahil neler söylediler ve neler Türkiye toplumunun ortasına saçıldı biliyorsunuz. Oradan sonra cumhurbaşkanı olmayı başardı. Yani bugün buradan tekrar cumhurbaşkanı olmayı seçilmeyi başarabilir mi? Onu başardıysa. Bunu da başarmanın yolunu bulabilir. İşin bu kadar hala zor olabileceğini, bu kadar yeni bir takım senaryoların sahneye konulabileceğini düşünerek bu particilik hevesinden, hırsından ve hevesinden bir, kişisel hırslardan vazgeçmek gerekiyor. İki, particilik kıskançlığından ve hevesinden vazgeçmek gerekiyor. Şimdi muhalefet kesiminde bir %25'lik değil mi? Bir Cumhuriyet Halk Partisi bloku var ama hürriyet... <gülüyor> Bunu yüzde 50-60 yapmak ki ben 50 artı bir dedim 60 yap- yapmayı hedeflemek lazım. Yani Türkiye bir cumhurbaşkanı seçeceksek o Türkiye toplumunun yarısından bir fazlası değil, epeyca fazlasını almayı hedeflemeli. Böyle yola çıkmalı. O zaman sadece bu yüzdeyin beşe kapanarak değil, onun dışında kalan ama buraya oy verebilecek olan herkesi düşünerek toplumda birleştirici, barışçı, bilgili e- Bağımsız kişilikte siyaseti bilmeli ama bir parti çağrışımı, bir parti rozeti çağrışımı yapmayan, demokrat şimdiye kadar ki bütün ülke sabatında inanç ayrımı, etnik ayrım yapmamış, yoksul varsıl ayrımı yapmamış, demokrat, birikimli, deneyimli birisi akademiden, siyasetten siyasetten olması tercih Çünkü çok ciddi bir siyasi figür var karşısında. Bu dünyada bunu çıkarlar ve eskisi gibi bir tek başına ortaya salınır değil. Arkasında da bütün onu destekleyen partilerin en önemli kurmayları. Ülkeyi birlikte yöneteceğiz ve şu ulaşmayı da yöneteceğiz diye bir mutabakatla çıkarlarsa bu işe aşma şansı var.
0: Yani aday partilerden mı? olmasın mı diyorsunuz? Efendim? Ortak aday partilerin içinden olmamalı mı
1: diyorsunuz? Ee, ortak aday partilerin hepsinin bir ölçüde işine sindireceği, yani filan partinin adamı bu? Yarın işte hükümet bir geçici hükümet kurulacak. Yani bir yine bir, bir yıl hiç olmazsa bu sistem sürüyorsa değil mi? Yani bir anayasaya göre bir kabine alıyoruz. Hükümet demeyelim de kurulacak. Onu mu kayırır? Bunu mu kayırır? Acaba şu etik gruba böyle mi yapar? Bu e, inanç grubuna şöyle mi yapar? Denirmeyecek. Çünkü nihayet olduğu bir siyaset adamını seçeceğiz. Yani burası e, acemi eğitme merkezi değil. Bu dönem Cumhuriyet, Cumhurbaşkanlığı. Cumhuriyetin kuruluşu kadar önemli bir anlamda Cumhuriyet yeniden ama bu sefer çoğulcu, saydam, demokrat, katılımcı ülkeler üzerinden yeniden kuracak. Burada bir, bir kurucu, bir kurucu orkestra şefi, bir kurucu moderatör buna ihtiyaç var. Bunun siyaseti bilen ama bir parti rozetini çağrıştırmayan birisi olması işi kolaylaştırır. Bu partilerin Hayat üstü
0: muhalefet. bir figür, e, fikri de tabii nasıl yankı buluyor? Bu da bir soru işareti. Ekmeleddin İhsanoğlu örneği bir hayal kırıklığı yaratmıştı muhalifin seçmeninde.
1: Ama. Şimdi orada iki şeye dikkat edelim. Bir, Sayın İhsanoğlu siyasetin tümüyle dışındandı. Dışından olması yetmez Türkiye'nin de dışındandı. Yani Türkiye'deki dengeleri bilmiyordu, Türkiye'deki siyaseti bilmiyordu, partileri bilmiyordu. Fakat ona rağmen yani bu... Mevcut partilerin üstünde bir figür gözüktüğü için, aldığı oy ki kampanyada yalnız başınaydı bir, bir ölçüde gözledim ben onu yalnız başınaydı şu en gürültülü 2018 seçiminde üç part muhalefet millet cephesindeki 3 adayın aldığı oyun toplamı kadar. İşinebiliyor musunuz? Yani eğer Sayın Ekmelettin İmamoğlu gibi bir partinin özetini çağrıştırmayan ama siyaset tepler, kürsü kullanmayı da bilen, Türkiye'nin siyasi dengeleri de bilen, Birisi olsa işin ikinci tura kalması kaçınılmazdı bence. Şöyle bir şey yoktu orada. 5 milyon insan beğenmedi adayı. Sandığa gitmedi. Bir de o var. Yani buna rağmen aldığı oy son 2018'de Sayın İnce, Sayın Akşener ve Sayın Karamoğlu'nun aldığı oyun toplamı kadar. Bugün ben başka bir şey söylüyorum. Yani bir parti rozeti çağrıştırmayacak. Fakat partilerin yani HDP'nin de ikinci tura kalmadan evet bu bizim... Hukukumuzu çiğnetmez diyebileceği. E, iyi Partili'nin, efendim işte eski küçük kökenli filancının da bunun Türkiye'nin bölünmesiyle ilgili herhangi bir şey olmaz. Müsamahkar tutumu olmaz diyebileceği. Ama hukuku korur, insan hakkını korur, eşitliği korur, çoğulculuğu korur ve meydurmalı korur diyebileceği fasıflarda birisi. Kürsüsü olan, siyaseti bilen birisi. ...bu işi geçebilir. Bir izleyicimiz bir Ertuğrul benden, Bey... Düşmeden,
0: ...bir izleyicimiz Ertuğrul Bey Abdullah Gül'ü ima ediyor demiş. Hayır, hiç
1: kimseyi ima etmiyorum. Yani, şeyi de söyleyeyim, yani, ee, Sayın Gül geçen seçimde olsaydı belki böyle bir şey olabilir. Ama bu sefer zannetmiyorum. Yani Tekrar oralara döneceğini zannetmiyorum. Ama Türkiye siyasetinde... Ee, böyle toplumun ortalamasının güven verebileceği eğer bu gözle ararsak yani bizim partiden şu mu olsun bu mu olsun derdine düşmez de bu demin söylediğim vasıflar çerçevesinde ararsak o zaman isimler bulunabilir. Ve sizi temin ediyorum ki kolaylaşır çok
0: iş. Çok kolaylaşır. Herkes merak ediyor Millet ittifakının ortak adayı kim olacak ee, birlikte onu da İzleyeceğiz, göreceğiz. Kemal Kılıçdaroğlu ismi en çok konuşuluyor. Ekrem İmamoğlu da aynı şekilde. Ama bakalım siyaset dediğiniz gibi sürprizlere çok gebe Türkiye'de her şey olabilir. Üçüncü ittifak tartışması var bir de sağda. Sizce hem kurulur mu hem kurulmalı mı diye soracağım.
1: Sağda üçüncü ittifak dediğiniz... Gelecek ve
0: Deva Partileri ile de birlikte. Çünkü ben
1: onlar çok, Millet İttifakı'na katılacak mı henüz belli değil biliyorsunuz. Çok belli değil evet. Gelecek deva, tabii gelecek ve deva ikisi bir ittifak kurup çıkmazlar benim gördüğüm. Eğer İyi Parti ve Saadet Partisi ve Demokrat Parti'de hiç olmasa bunlardan bir kısmı da eğer böyle bir ayrı bir şey yapalım diye bir niyet belirtirlerse belki ben ama orada Cumhurbaşkanı'nda bir ayrışma olacağını çok tahmin etmiyorum ve temenni etmiyorum. Yani bence iki blok olarak girseler bile o bir ortak cumhurbaşkanı adayı olmalıdır diye düşünüyorum. Çünkü seçime girmek, parlamentoda güç elde etmek başka bir şey, cumhurbaşkanlığını değiştirmek başka bir şey. İşte o demin tarif ettiğim cumhurbaşkanı adayı iki blok, o üç blok bile olsa yukarıda birleşmeyi kolaylaştırır. Yani o basıklarda. Ama bizim partinin başkanı olsun, bizim partinin filancısı olsun denildiği zaman bu iş zora gidebilir. Ben Kolay bir yol söylüyorum. Ben şu anda e, İyi Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti ve Saadet Partisi arasındaki süren dirsek lemasının bir biçimde devam ve gelecekte de büyüyeceğini tahmin ediyorum. Tahmin ve temenni ediyorum. Şu anda anayasa konusunda götürdükleri çalışmalar, başka konulardaki dirsek leması böyle bir umut yaratıyor. Ama e, seçime giderken bu partilerden birisinin yani işi kolay sanıp da... ...biraz ön almaya kalkması veya çeşitli görevlerde, makamlarda illa da bizden olacak dayatması, yapması... ...başka ittifaklara yol açabilir. Yani o açıdan burada henüz böyle bir üçüncü ittifak olur demek için bence hem zemin çok uygun değil... ...hem şart yani görünen ol- değil ama başka bir şey olacak tabii. HDP cephesinde bir başka ittifak <gülüyor> olacak. Onu zaten herkes kabul etti şu anda... Onlar da sanıyorum rahatlıkla barajı geçmek konusunda ve böylece parlamentoya daha çoğulcu bir yapının yansıması konusunda yararlı olacaktır. Ama HDP çevresindeki kümeleşme bir cumhurbaşkanı adayı çıkarabilir. Bu CHP, İYİ Parti ve diğer partiler cumhurbaşkanı adayı çıkarabilir. Her iki kümede ikinci turda ötekilerden oy almayı kolaylaştıracak bir aday bulmakta baştan... E, ...akıllı davranmalı bence. Yani onun için demin dedim ki... ...particilik kişisel heveslere bir. Yani ben şu göreve geldim... ...illa da buradan yukarı şuraya da gideceğim... ...heveslerine, bireysel heveslere... ...çok teslim olmamak gerekiyor. iki yani bu iş artık kolaylaştı... ...bizim partiden olsun. E, parti kıskançlıklarına teslim olmamak gerekiyor. Biraz özveri zamanı. Biraz özveri zamanı. Yani eğer özveriyle yola çıkılırsa... Bir parti için belki siz bir adım geri atarsınız ama Türkiye için üç adım ileri atmış olursunuz. Öyle birleşikliğiniz. Çünkü e, Adalet ve Kalkınma Partisi'den de eğer böyle sağduyulu bir e, ortak isim, e, bir ortak söylem geliştirilirse oradan da bugünkü gidişi beğenmeyen, oradan da ayrılmaya niyetli çok sayıda insan var ki bence dörtte bire kadar yaklaştı bunlar. Onları da Onları da toparlamak konusunda yardımcı olur. Ama ya bu iş nasıl olsa kolay bizim partiden olsun. İlla ben olayım heveslerine kapılırsa o insanlar bulundukları yerde kalmaz veya sandığa gitmezler. O zaman bir hüsranla karşı karşıya kalınabilir. Çünkü e, mevcut cumhurbaşkanı hangi badirelerden geçti onu hiç unutmamak gerekiyor.
0: Evet seçime doğru daha fazla bilgi alacağız bu konuda ama bahsettiğiniz heveslerden siyaseti azalde kılmak da herhalde imkansıza yakın bir şey siyasetin kendisi. Çünkü bu tip heveslere doğru. çok içkin.
1: E... Siyaset böyle bir şey yani siyasette elbette bireysel hırslar hevesler oluyor ama işte ortak akıl dediğimiz nihayet çıkıp da bir kişinin bugün Türkiye'de ben iddia Cumhurbaşkanı olacağım ve işte filancıyı de- yeneceğim. E varsa bu cesaretle birisi çıksın tabi ama... Bu değil şu anda herkesin birbirinin fikrine, birbirinin desteğine, oyuna, gücüne ihtiyacı var. O zaman o bir ortak akla ihtiyaç var. Ortak aklın en doğruyu seçmesi gereken çok kritik bir eşitliğiz. Söylediğim benim budur.
0: E, vaktimizin sonuna geldik. Baştaki konuyla kapatalım istiyorum. Önümüzdeki günlerde daha büyük istifalar, görevden almalar, af talepleri görülmüyor sizce? Sürecek mi bu görev değişimleri?
1: Ee, evet sürebilir yani sürebilir şu yok zaten bakın bu iç kabine dedikleri bu bakanlar kuru diyorlar ya işte aslında bu bir sekreterye gibi orada zaten Sayın Erdoğan iradesine rağmen herhangi bir iş yapmak konusunda dayatan dileten kimse yok. O yüzden yani çok buna takılmayalım İşte o gitti de bu geldi de falan takılmayalım çünkü tepedeki irade değişmedikçe aşağıda isimlerin değişmesiyle bir şey değişmeyecek. O yüzden yani bu bu tür değişikliklere çok fazla takılmayalım. Çünkü temel mesele temel irade yürütme anayasa söylüyor. Yürütme Cumhurbaşkanı'dır diyor. Tek kişi. İrade o kararların altına o imza Onun için yani onun zihniyet değiştirmesi biraz daha ileri gidip onun değişmesi çok önemli. Türkiye'yi bize çıkaracak olan, Türkiye'de bütün toplumun hukukunu koruyacak olan, bütün toplumu bir gözle görecek olan, siyasetin farklı kümelerine eşit davranma, eşit yarışma imkanı sağlamayı asli görevi sayan, devletin varlığını, milletin bütünlüğünü içselleştiren ve bu anlayışla görev yapan bir cumhurbaşkanına kavuşmaktır. Türkiye'nin birinci çıkış için birinci atması gereken
0: adım Aysu Güden çok çok teşekkürler yorumlarınız için, katkılarınız için çok sağ olun.
1: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar dilerim.
0: Evet, sosyopoliti bu haftalıkta tamamladık yoğun siyaset konuştuğumuz bir program oldu. Aslında bu programın biraz daha siyasetin dışında tutmak gibi bir niyetim vardı. Ama e, Türkiye'nin gündemi buna çok da izin vermiyor. O yüzden bu hafta bu bürokrasideki değişiklikleri konuştuk. Ertuğrul Güney'i aradık. Kendisi 60. 61. hükümetlerde e, Kültür ve Turizm Bakanlığı yapmıştı. Hukukçu ve bağımsız siyasetçi artık Ertuğrul Güney. Ve hem bürokrasideki değişimlerle ilgili yorumlarını bize aktardı. Hem de siyasette ittifaklardaki ve özellikle Millet İttifakı'nın ortak adayına da ...yorumlarını bizlerle paylaşmış oldum Sosyopolitik her pazar saat 17'de bu ekranlarda canlı yayında her hafta gündeme göre konunun uzmanı konukları getiriyoruz karşınıza. Sizlerden de ricamız lütfen yayınlarımızı beğenin paylaşın ve yorum yazın ki bunları şu anda yapabilirsiniz. Biz de bu sayede çok daha fazla izleyiciye ulaşabiliriz. Aşağıda bir katıl butonu ve Patreon linki olduğunda hatırlatayım izleyicilerimize. Buralardan da Medyascope'ta yaptığımız bağımsız gazeteci diye katkıda bulunabilirsiniz. İşimizi layıkıyla yapmaya devam etmemizi sağlayabilirsiniz. Herkese güzel bir pazar günü diliyorum. İyi günler.